0: Holger. Hallo Rüdiger. Nach Game of Thrones, Das Boot und Jack Ryan ist Tom Vlaschier jetzt auch noch in Stranger Things dabei. Welche Serie sollte der umtriebige Dresdner als nächstes
1: in Angriff nehmen? Gar nicht so einfach. Ich finde ja, das ist ein, in seinen guten Rollen kommt er so ein bisschen als so ein zwielichtiger Charakter rüber. Jack Ryan und Game of Thrones hat er im Grunde genommen Killer gespielt und so eine gewisse Gefährlichkeit, also dass es niemand ist, mit dem man gut Kirschen essen kann. Er ist auf jeden Fall nicht für Sitcoms geeignet. Genau, das bringt er ganz gut rüber. Ich finde, der passt gut in diese Amazon-Sci-Fi-Serie. Sea Expans. Mhm. Da gibt es so drei Parteien. Im Grunde genommen die Bewohner der Erde, die Kolonisten des Mars und die Bewohner des Asteroidengürtels am mhm. Rande der Galaxie oder des Sonnensystems. Und das sind so ziemlich herbe Zeitgenossen mit Tattoos und strubbeligen Haaren. Und ich finde, davon wäre er ja einer. Das okay. wäre eine gute Besetzung für Ich habe lange darüber nachgedacht.
0: Ich bin auch zum gleichen Schluss gekommen, dass er irgendwas actionlastiges machen muss. Aus der Nummer kommt er einfach nicht mehr raus. Und ich habe mich aber nicht für eine Serie entschieden, die wie Stranger Things schon länger läuft, mhm. sondern eine, die jetzt erst in Arbeit ist. Und ich habe mir gedacht, warum sollte Tom Blaschier eigentlich nicht Jack Reacher spielen? Okay, interessant. Jack Reacher ist 36 in den Anfangsromanen, glaube ich, mhm. und geht dann so Richtung 50. Tom Blashir ist 46. Er hat nicht die Größe von äh, Jack Reacher. Jack Reacher ist, glaube ich, 1,96. Flashier ist nur 1,84. Aber es ist 14 cm größer als Tom Cruise. Und ich finde,
1: ja, also, gegen kann man ancasten. Für ihn reichen wahrscheinlich Plateauschuhe, Genau. Bei Cruise hätten es Stelzen genau. sein müssen.
0: Er muss natürlich ein bisschen ins Fitnessstudio gehen. Also der Jack Reacher im Buch hat so eine Oberkörper wie Stallone in Rambo. Also muss er noch ein bisschen trainieren. Aber Jack Reacher ist in Berlin geboren auf einem Army-Stützpunkt passt also. Der ist zwar US-Staatsbürger, hat aber laut Lee Childs kaum in den USA gelebt. Mhm. Passt auch. Er konnte wohl als Kind mal fließen französisch, hat jetzt noch rudimentäre Französischkenntnisse Tom Blaschier kann französisch, neben vielen anderen Sachen. Und ich finde,
1: der passt irgendwie in die Rolle. Das ist auf jeden Fall eine schöne Idee. Hier ist er ein bisschen zu hübsch dafür. <lacht> <lacht> Reacher ist so das menschgewordene Prinzip Abschränkung. Ja. <lacht> Aber das war Cruz erst recht nicht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße bei mir Holger
1: Lübckemann. Nochmal herzlichen guten Tag. Ja, äh,
0: letzte Woche ist ja ausgefallen. Ich glaube, die Gründe hört man noch mit meiner Stimme. Also bei mir ging irgendwie gar nichts mehr. Jetzt müsst ihr leider ein bisschen mit Reibeisen Vorlieb nehmen. Aber wir haben diese Woche zwei Serien, die sehr interessant sind. Eine wollen wir kürzer, eine ein bisschen länger machen. Also wir beginnen gleich mit I am Not Okay With This, die am nächsten Mittwoch erst bei Netflix startet. Nur sieben Folgen, a 20 Minuten ungefähr im, im Schnitt. Also ein relativ schneller Binge. Und ich hatte es ja schon bei Twitter unter Podcast angekündigt, dass das für mich einer der bisherigen Kandidaten für die besten Liste des Jahres ist. Und deswegen wollte ich gerade tatsächlich mal entgegen dem üblichen, einer tiefgreifenden Analyse, einfach mal eine hemmungslose Werbung für eine Serie machen. Und wenn wir damit durch sind, beschäftigen wir uns mit Hunters. Hunters ist eine neue Serie, die bei Amazon heute startet. Bemerkenswert insofern, dass es die nicht die allererste Serie für El Pacino ist. Er hat schon vorher Angels in America mitgespielt, was eine Miniserie war. Ähm, das hier scheint aber, zumindest von den fünf Folgen, die wir gesehen haben, eher längerfristig angelegt zu sein und ist alleine schon wegen diesem Namen sehr interessant, aber auch wegen der Thematik und der Tonalität und da gibt es ziemlich viel drüber zu erzählen. Aber beginnen wollen wir mit I am not okay with this. Und ich habe sie komplett gesehen. Also wie gesagt, alle sieben Folgen. Ich glaube, Holger, du hast jetzt... Vier ich geschafft, vier geschaut, genau. ganz frisch gebinscht vor ein paar Stunden. noch. Ähm, und werde mir die restlichen auch noch geben. Ja, es ist eine Serie, die definitiv für alle gemacht worden ist, die The End of the Fucking World bei Netflix geliebt haben. Die erste Staffel, die zweite war ja nicht mehr so doll, aber die erste war, äh, ich glaube hier, unser Kollege Michael hatte sie auf seiner besten Liste des Jahres ganz weit oben. Und wie The End of the Fucking World basiert auch diese Serie auf einer Graphic Novel von Charles Forsman. Die Graphic Novel ist, glaube ich, 2017 erschienen. Und adaptiert worden ist sie auch wieder von Jonathan Entwistle, der, ich glaube, sämtliche Folgen inszeniert hat und vorher auch schon The End of the Fucking World gemacht hat. Und es ist im Grunde genommen eine Coming-of-Age-Geschichte gepaart mit einer Superhelden-Origin-Story,
1: haben wir so vorhin
0: mal im gemeinsamen Brainstorming festgelegt.
1: Ja, wobei man das Superhelden-Dasein da relativ tief hängen muss. Ja. Zunächst einmal geht es um Teenager-Mädchen, das vorbelastet durch eine ja. nicht leichte ähm, Familienvorgeschichte, äh, das an sich spezielle Fähigkeiten feststellt. Genau, also es geht um äh,
0: Sydney, gespielt wird sie von Sophia Lillis, die. Ich zumindest kannte aus Sharp Objects, der Miniserie, wo sie die junge Version von Amy Adams gespielt hat und schon sehr, sehr überragend war.
1: In der Stephen King-Verfilmung It hat sie, glaube ich, auch
0: mitgemacht. Ah ja, okay. Zumindest in Sharp Objects war sie rothaarig, wegen, weil sie zu Amy Adams passen musste. Das ist sie jetzt hier nicht mehr. Sie hat, wie du schon gesagt hast, eine tragische Hintergrundgeschichte, nämlich ihr Vater hat sich umgebracht, hat sich im Keller erhängt. Dort leidet sie immer noch drunter, weil sie nicht weiß, warum es so gewesen ist, gibt sich auch so ein bisschen vielleicht mit die Schuld daran, wie das so in solchen Geschichten ist. Und zugleich stellt sie fest, dass sie in ihre beste Freundin verliebt ist. Dinah heißt sie, gespielt von Sophia Bryant, ist eine Afroamerikanerin. Und sie wird dadurch immer noch so ein bisschen mehr zur Außenseiterin. Sie ist eh schon an der Schule von allen geschnitten, nur die... Die Diana hält zu ihr und da entwickelt zumindest bei ihr sich ein bisschen mehr draus.
1: Es ist so eine klassische Konstellation, die neue an der Highschool. Genau. Das andere Mädchen, mit dem sie sich anfreundet, ist ebenfalls neu. Ja. Und Dadurch sind sie unzertrennlich. Dadurch sind sie unzertrennlich und dann finden wir alle Zutaten, die wir im Grunde genommen in anderen Teenie-Komödien auch haben. Genau. Ja, also es gibt noch
0: einen, einen Nachbarjungen, Stanley Barber, gespielt von Wyatt Olaf. Der ist auch ein typischer Außenseiter, der könnte direkt aus einer
1: 80er-Jahre-John-Hughes-Komödie entstammen, es oder? Gibt den, es gibt den penetranten Highschool-Hecht, ja. den man auch schon oft gesehen hat genau. in, in äh, US-Filmen der Genres. Ja. Und die Besonderheit daran ist halt, dass die Sydney,
0: weil sie ja nun so viele Belastungen hat, emotionale, auch dazu neigt, ja erst sozusagen alles in sich reinzufressen und dann alles so explosionsartig aus sich rauszulassen. Und dann aber nicht nur verbal das Ganze, sondern in diesem Fall merkt man als Zuschauer relativ schnell, da ist ein bisschen mehr hinter. Also es, es wackeln ein bisschen die Wände gleich in der ersten Folge, wird sie einmal sauer und auf einmal reißt die Wand hinter ihr. Und das steigert sich halt immer mehr. Und man merkt so, aha, okay, sie hat scheinbar telekinetische Fähigkeiten.
1: Genau, aber überlagert wird alles erstmal vom einfachen Teenager-Dasein. Ja. Also sie ist im Grunde genommen die noch spätpubertierende ja. 17-Jährige, die entfremdet ja. ist im Grunde genommen ihrer ihre Umwelt. Kommt mit der Mutter nicht klar. Übrigens finde ich das ist eine interessante Figur, ja. interessante Mutterfigur, wie man sie selten hat. Äh, auch ganz gut gespielt von Kathleen Rose Perkins. Die sagte mir nichts. Ja. Im Grunde genommen ist es das melancholische Mädchen. Ja. Und diese Melancholie zieht sich durch weite Teile der Serie, der einzelnen Folgen. Und dann gibt es, wie gesagt, diese Ausbrüche, ja. äh, die so ein Konterpart bilden. Mich hatte die Serie
0: gleich von Anfang an aus verschiedenen Gründen. Der erste Grund war, ich habe auf den Timecode geguckt und gesehen, oh, 19 Minuten, wie schön, weil wir hatten gerade vorher Hunters geguckt. Und ich habe mal zusammengefasst, die ersten zwei Folgen von Hunters sind genauso lang wie die gesamte erste Staffel, von I'm not okay with this
1: muss ich auch nicht wundern wenn einer das durch inszenieren kann als yeah. Regisseur yeah. also
0: das hatte mich schon mal sehr, sehr positiv gestimmt. Also das ist tatsächlich mittlerweile bei mir wirklich so, wenn ich eine Serie zum ersten Mal gucke, ich gucke echt auf die Länge, um zu wissen, oh Gott, auf was musst du dich jetzt einstellen. Schnelle Häppchen haben was
1: für sich ja. auf jeden
0: Fall. Und das zweite war das erste Bild der Serie. Und das erste Bild der Serie ist auch in der PR-Materialien ziemlich durchgenudelt worden. Nämlich du siehst die Sydney komplett blutüberströmt über eine Straße laufen.
1: Ja, also quasi im Carry-Modus, der Carry sich nach sich an die verfilmung genau. Und du,
0: du weißt, dass irgendwas passieren wird, weil diese Szene ist ganz offensichtlich ein Flash-Forward. Irgendwas, wohin das Ganze, was sich entwickelt, kulminiert. Und das ist auch so ein bisschen die Spannung, die sich da aufbaut. Was passiert, ja, man weiß natürlich nicht, ist es wirklich Blut, ist es rote Farbe, ist irgendwas passiert, aber irgendwas, zumindest in den ersten Folgen, ist diese Szene immer am Anfang und du siehst eine Kleinigkeit mehr. Also in der zweiten Folge siehst du auf einmal, okay, da fahren jetzt Polizeiautos lang und sowas mhm. alles. Aber das hatte so eine ganz interessante Dynamik entwickelt und diese Tonalität, die dadurch entstanden ist, einmal dieses offensichtlich Gewalttätige und einmal dieses ganz Leichte, das war super. Also ich habe muss sagen, mich hat lange nicht mehr eine Serie vom ersten Bild so gepackt einfach, wo ich so interessiert war.
1: Ja, sie greift aber teilweise doch auf einfache Mittel zurück. Ja. Also bei der ersten Folge hatte ich den Eindruck, ein Drittel der Zeit sehen wir einfach nur, das Mädchen in der Mitte der Straße gehen ja. und die Kamera äh, fährt vor ihr her und das ist so die eine Haupteinstellung. Äh, so ein bisschen wie ein Musikvideo, da, hat's, da hat die Serie auch ab und zu mal tatsächlich so Musikvideosequenzen drin. Ne? Ja, äh, das, das Ganze ist, ist so ein Indie-Pop-Song. Ja. Den Eindruck hat man schnell. Äh, von der Erzählhaltung vielleicht noch, diese Hauptfigur, die Sydney, ist selber die Erzählerstimme mhm. und die Rahmenkonstruktion ist eigentlich, dass sie aufgrund ihres Verhaltens in Therapie gehört und ja. die Schultherapeutin ihr fortschlägt, doch ein Tagebuch zu führen. Ja. Und die innere Stimme, die wir hören, sind dann eigentlich ihre Tagebucheinträge. Was auf den ersten
0: Blick relativ klischeehaft und kitschig klingt, aber tatsächlich überhaupt nicht so ist.
1: Funktioniert gut. Ja. Funktioniert in dem Moment, wenn sie es schaffen, eine interessante Figur hinzustellen. Und da haben sie eine gute Darstellerin gefunden. Ja. Man hätte sich vielleicht wünschen können, dass dieses dramatische Geschehen noch ein bisschen mehr verdichtet wird. Ja. Also... Obwohl es nur 19 Minuten sind, habe ich manchmal das Gefühl gehabt, sie könnten jetzt noch ein bisschen mehr aus der Hüfte schießen und, und schneller zum Punkt kommen. Aber das macht Spaß. Das ist, ist ein tolles Ding. Und das innere melancholische 16-jährige Mädchen von mir ja. fühlt sich gut abgeholt bei dieser Serie.
0: Ja, Also es ist so ein bisschen, die erste Staffel wirkt auch wie eine Prequel-Geschichte. Es wirkt wirklich so, als ob hier nach dem Erfolg von End of the Fucking World der Jonathan Entwistle von Netflix gesagt bekommen hat, okay, du darfst jetzt aussuchen, was du machen willst. Und hier können wir dir schon garantieren, dass du nicht nur die eine Staffel bekommst, sondern du kannst gleich mehr machen. Und das war ja ein bisschen das Problem von End of the Fucking World, dass die Geschichte eigentlich mit der ersten Staffel zu Ende erzählt war. Und dann haben sie eine zweite hinten rangehängt, was ja immer schwierig ist. Und hier wirkt es tatsächlich so, als ob die noch viel, viel mehr als diese erste Staffel zu erzählen haben.
1: Ich finde, man gewinnt so langsam den Eindruck, dass diese Art von eigentlich ganz smarten Teenie-Serien ganz gutes Standbein für ja. Netflix vielleicht sind. Also da haben sie mittlerweile eine ganz gute Qualität aufgebaut und das ist ja das, nicht das Einzige, was so in diese Stoßrichtung geht. Ganz interessant zu beobachten, was sie da in der nächsten Zeit noch abliefern können.
0: Ja und das Erstaunliche ist auch, dass Netflix tatsächlich immer mehr realisiert, dass solche kurzen Sachen wirklich eine gute Idee sind. Also ich erinnere mich noch, letztes Jahr zu dieser Zeit haben wir hier gesessen und über ähm, Matrioschka mhm. geschwärmt was auch komplett aus dem Nichts kam. Da war vorher nichts drüber zu lesen. Und diese Serie jetzt auch so. Also ich habe die dann irgendwann in dieser Monatsvorschau gesehen. Dachte aha, was ist das denn? Ein bisschen recherchiert. Und dachte, ah, oh, interessant. Aber es ist nicht so wirklich ein Hype. Ich glaube, wenn das Mittwoch startet, werden die wenigsten davon gehört haben. Bei manchen wird es vielleicht mhm. auf der mhm. Startseite auftauchen. Und deswegen wollte ich das jetzt hier auch mal nutzen. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Serie sonst vielleicht ein bisschen untergeht. Und das hätte sie absolut nicht
1: verdient. Kommt ein bisschen unspektakulär daher aber ich glaube, die Leute, die da einschalten, werden es äh, mit Freunden schauen. Ja, also das wird auf jeden Fall sein Publikum finden ja. und wahrscheinlich sogar etliche Fans. Genau,
0: also eine große Empfehlung von mir, wenn ihr am Ende dann doch sagt, ey, was hast denn da jetzt für Müll empfohlen, könnt ihr uns wie immer mailen an serienweise und wenn es nicht zu unfreundlich ist, gibt es dann auch eine Antwort zurück. <lacht> ja, dann Holger, lass uns mal zu unserem Hauptthema Handtas. Nämlich Handtas, genau. Eine Amazon-Serie in Ich glaube sind es acht oder zehn Folgen Zehn Folgen, zehn Folgen ne? Wir haben jetzt die Hälfte gesehen Fünf mhm. Folgen wurden vorab den Kritikern zur Verfügung gestellt Sie sind sehr lang Habe ich eben schon mal angedeutet Also die erste Folge ist tatsächlich 90 Minuten lang Wie so ein klassischer
1: Pilotfilm ne? Pilotfilm klassischer aus Film, ja.
0: den 80er, 90er Wie so Serien so typisch mhm. waren und danach wird es auch nicht viel kürzer. Also die nächsten Folgen sind dann 65 Minuten, die nächsten beiden und die letzten zwei, die wir gesehen haben, sind 60 Minuten. Also es ist schon ein ziemlicher Batzen. Es ist aber gefühlt eine Serie, die zumindest sehr viele Leute sehr neugierig machen würden. Nicht nur, weil es El Pacino ist, sondern weil die Serie auch einen sehr interessanten Ton hat, sehr eigenen Ton hat. Der so ein bisschen, hattest du The Boys gesehen, Holger? Mhm. Also es ist was komplett anderes als The Boys, muss man sagen. Aber so also ein bisschen schlägt es schon in diese Kerbe rein.
1: Es gibt so eine Form von Umgang mit Humor, Ironie, ja. Überzeichnung. Wo es mittlerweile einige Amazon-Serien gibt, die in die gleiche Kerbe zu ja. hauen scheinen. Und womit sie, muss man angesichts von The Boys sagen, tatsächlich
0: auch ein gutes Gespür bewiesen haben bisher.
1: Genau, man findet so eine gewisse Verwandtschaft zu The Boys. Es gab aber auch einzelne Stellen, wo ich dachte, das finde ich auch ähnlich bei Preacher.
0: Ja, ja. <lacht> äh, ja.
1: Oder The Man in the High Castle.
0: Ja. ja, worum geht's in Hunters? Es ist eine Serie, die laut... PR von Amazon und den Machern auf Tatsachen basieren soll, was, ich glaube, das haben wir schon mal in unserer Vorschaufolge erzählt, zu diesem bizarren Vorkommnis geführt hat, dass als der Trailer rauskam, der erste Trailer, ich weiß gar nicht, ob es der Super Bowl-Trailer war oder schon davor, da stand dann auch basierend auf Tatsachen und es geht ja in dem Trailer grob einfach nur darum, dass im New York des Jahres 1977 eine Gruppe von Juden verbliebene Nazis jagt. Also es ist eine Nazi-Jäger-Geschichte. Woraufhin dann die Leute beim Simon-Wiesenthal-Zentrum, ich glaube in New York angerufen haben, gesagt haben, sag mal, ähm, ist die Serie basiert, die jetzt auf Simon-Wiesenthal? Und die gesagt haben, äh, also wenn das nicht so sein soll, dann ist es schon sehr <lacht> frei erzählt. Aber Tatsächlich scheint das so von diesem basiert auf Tatsachen, dass das einzige, worauf es hinausdeuten sollte, oder? Nee,
1: ich glaube, Sie meinen damit einen anderen Aspekt und zwar, dass es teilweise Nazis, Nazi-Wissenschaftler ja, gegeben okay, hat. Ja, dieses Operation Paperclip damals. Die im Grunde genommen mit Hilfe der CIA übergesiedelt ja. sind in die USA und dort ja unter neuen Identitäten ja. quasi verdeckt gelebt ja. haben. Das bekannteste Beispiel. Äh, Bezüge Werner von Braun, Werner von Braun ja. Bezüge zur Raumfahrt werden in der Serie auch hergestellt oder ja. zur NASA. Und äh, auch zu dem
0: Ort, wo äh, Werner von Braun gelebt hat, nämlich Huntsville in Alabama.
1: Genau, also ich glaube, das ist damit zum, zum, ja. so ein bisschen gemeint. Ansonsten die Nazijäger sind nicht vergleichbar nee. mit den Leuten, die versucht also, haben, auf Rechtswegen äh, untergetauchte Nazis aufzuspüren. Die Nazi-Jäger sind eher vergleichbar
0: mit Filmversionen von nazi die wirklich äh, mit Gewalt dann vorgehen. Also Simon Wiesenthal war ja einer, der hat halt auf Rechtswegen versucht, die Nazis zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen. Hier geht es halt der Truppe, diesen äh, Hunters, darum, dass ja, die Nazis eliminiert werden, kann man so sagen. Genau, das ist hier eher im Bereich des rache äh, angeordnet. Wir werden hier eingeführt in die Serie durch einen jungen Mann, Jonah
1: Heidelbaum, gespielt von Logan Lerman, den man aus Percy Jackson
0: kennt in erster Linie.
1: Genau, Percy Jackson. D'Artagnan hat er mal ja. in einer Musketierverfilmung gespielt. Und
0: der ist ein ganz normaler jüdischer Teenager in New York des Jahres 1977. Mit seinen Kumpels kommt er gerade aus der Premiere von dem ersten Star-Wars-Film, er arbeitet in einem Comicbuchladen, die Jungs hängen zusammen ab, rauchen Hasch, sind eigentlich ganz normale Teenager. Und er wird so ein bisschen aus dem Gleichgewicht, ein bisschen gehörig, aus dem Gleichgewicht geworfen, dass seine Großmutter, bei der er aufgewachsen ist, weil seine Eltern verstorben sind. Die Großmutter wird ermordet in der eigenen Wohnung. Und Jonah sieht den Mann fliehen, gibt dann bei der Polizei eine Beschreibung ab. Und stellt dann relativ schnell fest, dass die Polizei relativ wenig unternimmt, um den Täter zu fassen, und beschließt dann auf eigene Faust die Ermittlungen aufzunehmen. Und gerät darüber dann an einen guten Freund seiner Großmutter, Maya Offerman, gespielt halt von El Pacino. Mhm. Er findet noch nicht ganz am Anfang raus, was der Maya Offerman genau für eine Rolle hat, was die Rolle seiner Großmutter war, aber. Am Ende des Piloten, also das ist tatsächlich was, was wir jetzt, wir legen fest, also wir reden über das, was im Piloten passiert. Mhm. Danach spoilern wir nichts mehr. Aber im Piloten, finde ich, kann man das schon ähm, erzählen. Auch wenn er in diesem Fall 90 Minuten ist. Er findet dann halt raus, und der Trailer verrät es auch sowieso schon, dass El Pacino halt der Anführer einer Gruppe von Juden, nicht mal alles Juden, nee. ne? Aber ähm, eine Gruppe von, von Leuten ist, die versuchen... Nazis zur Strecke zu bringen, die im Jahr 1977 nicht nur leben, sondern offensichtlich auch dabei sind, ein viertes Reich aufzubauen. Also angeführt wird diese Truppe von Lena Olin, The Colonel heißt sie, also hm, wird, hm. ihr Name wird nicht genannt, sondern nur ihr Rang. Fand ich ein bisschen seltsam, ich fand, die Anführung ja. der Nazis als Frau zu besetzen. Aber Sie ist ja nicht. auch nicht offensichtlich die ganz oberste. Also irgendwer scheint noch darüber zu sein, das wird irgendwann mal angedeutet. Und dann beginnt so ein bisschen katz und Mausspiel kann man nicht sagen, weil es sind beide mal Katzen und beim Mal Mäuse, weil die also diese Hunters nehmen wir sie einfach mal, die versuchen halt diese Nazis zu jagen, aber die Nazis haben halt selber auch so eine, ja, so eine junge Truppe an White Nationalists, kann man vielleicht sagen, die ihrerseits wieder versuchen, diese Juden zu sie jagen und sie auszuschalten.
1: Es gibt da einen jungen Killer, der ja. quasi ja, ja. unterwegs ist, eine der prägnanten Figuren in der Serie, wie ich finde. Wenn wir vielleicht nochmal zurückspringen, so einer der Schlüsselsätze, als, äh, als Jonah beobachtet, wie seine Großmutter ja. ermordet wird, ist ja, dass sie den, den Täter oder den Eindringling, diesen, diesen Einbrecher anspricht, äh, du kannst dich nicht länger verstecken. Genau, also offenbar kannten die sich. Ähm, genau, und von da ist man dann äh, ganz schnell an dem Punkt, sie ist halt eine Holocaust-Überlebende. Ja. Wie überhaupt diese ganze Serie sich sehr stark darum dreht, wie geht im Grunde genommen diese Generation der Holocaust-Überlebenden damit um, mit, mit ihrem Trauma und was bedeutet das für die nächste Generation an jungen Juden, hm. die dann halt quasi dargestellt wird von dieser, dieser äh, Logan-Lerman-Figur von, ja. von diesem Jonah. Das ist so dieses äh, Spannungsfeld, in dem er selber sich bewegt, weil er seine Position da finden muss das ist so die, die Frage, mit der er durch die Welt und die nächsten Folgen rennen wird. Wie, äh, wie verhalte ich mich dazu? Die begleitet uns äh, ja. noch, noch einige Zeit. Es ist auch vor allen Dingen für den Zuschauer immer diese moralische
0: Frage, wie verantwortlich waren die Leute, die gejagt werden für das Ganze? Und wie können sie dafür bestraft werden? Und was ist legitim, wie man sie bestraft? Die Serie geht auch an Stellen, die wirklich unangenehm sind für den Zuschauer, wo man wirklich auch sich selbst teilweise in Frage stellt, wenn man über Szenen lacht, weil die Serie ist nicht nur ein knallhartes Drama, sondern sie ist auch auf sehr viel Humor ausgelegt,
1: über Sachen, über die man eigentlich nicht lachen sollte. Vielleicht müssen wir hier schon über ja. die Tonalität sprechen. Ja. Also sie fängt an mit einer sehr hellen, freundlichen Szene unter blauem Himmel, einer Grillparty, ja, ja. die gleich umschlägt in eine, in eine
0: Gewalttat. Das ist auch tatsächlich der Trailer, der zum Super Bowl gemacht worden ist. Der genau. hatten sie, glaube ich, einen Minutentrailer, den haben wahrscheinlich die meisten schon äh, gesehen. Das ist tatsächlich die Anfangsszene der
1: Serie. Da gibt es einen Auftritt von Dylan Baker. Ja. Den kennt man vielleicht noch aus, aus äh, Happiness von ja. Todd Solondz. Da hat er eine sehr eindrückliche Rolle. Also ein äh, ein bekanntes Darstellergesicht. Biff Simpson spielte. Ich verrate da nicht zu viel, wenn ich sage, dass er Teil dieser Nazi-Verschwörung ist. Ja. Und der gibt im Grunde genommen diesen Gegenüber, diesen Feinden gleich ein fratzenhaftes Gesicht. Das ganze passiert aber erstmal in tollem 70er Jahre Interieur, alles in primär leuchtenden Farben. Farben. Genau. Das hat einen 70s Look. Beim Piloten hat man ein super Soundtrack, wie ich finde. Ja. Richtig tolle äh, Popsongs ausgegraben. Viele Szenen haben hier so einen so Touch fast wie, wie aus so einem Exploitation-Movie. Mhm. Das Ganze schnüffelt so ein bisschen richtig am Palp zum Teil. Und dagegen geschnitten hat man dann wiederum Teile der Serie, wo es wirklich berührend ist um jüdische Identität und Vergangenheit und Ereignisse während des Holocaustes und deren Verarbeitung geht, das ist ein weiter Spagat, der da gemacht wird.
0: Also die Serie springt, also die Haupthandlung spielt halt im Jahr 1977, aber es gibt in jeder Folge Rückblenden in die KZs. Also die Großmutter von Jonah und, und der Meyer Offerman, genau. die waren beide in Auschwitz, haben beide Auschwitz überlebt. Es gibt aber auch eine Folge, wo es zum Beispiel nach Buchenwald zurückgeht. Ich glaube,
1: die allererste Rückblende ist ins Warschauer Ghetto. Ja. Und das kann man sich sofort denken, wir werden da Zeuge von beklemmenden Szenen. Und von diesen beklemmenden Szenen aus der Vergangenheit mit einem realen historischen Hintergrund wird dann wieder in eine Gegenwart geschnitten, die im Grunde genommen 70er Jahre Ausstattungskino in wie du sagtest, Primärfarbe ja. ist, mit den wahnsinnigsten Tapeten, die man sich vorstellen kann. Allein dafür wollen sie offensichtlich einen Ausstatterpreis bekommen. Ich finde auch, dass die Serie, was so Ausstattung und Look und Anmutung angeht, diese Tonalität des ersten Pilotfilms nicht ganz durchhalten kann. Mhm. Davon entfernen sie sich so ein bisschen. Man hat dann irgendwann Einzelfolgen, die unterschiedliche Akzente setzen, die sich aber ein bisschen von diesem, von diesem 70s-Look entfernen oder zumindest von, von, von dieser Helligkeit. Also vom, vom Look her
0: kann man fast sagen, die 70er-Szenen, also die, die richtigen 70er-Szenen, über die wir jetzt eben gerade gesprochen haben, die sind Tarantino und die Rückblenden sind teilweise Schinters Liste. Also weil es ist wirklich, es sind tatsächlich Szenen, da denkst du manchmal, es ist wirklich alles schwarz-weiß. Und es gibt tatsächlich so eine Szene, wo eine Frau ins KZ, glaube ich, zum ersten Mal reinkommt und dort andere sieht. Und sie sieht dann noch, wie eine, eine andere Frau schon in ihrer Häftlingskleidung ist, mit, dem, äh, mit der Nummer und allem drauf und dran, und in der Hand ein rotes Schal oder ein Pulli oder irgendwas von ihrer Tochter offensichtlich hält. Und das ist so ein bisschen ja Schindlers Liste mit dem, mit dem roten Mädchen. Das war ja der einzige Tonfall. Und das finde ich sehr von der, von der Farbgebung her äh, sehr offensichtlich, wie sie die beiden so was haben Sie später
1: nochmal. In der Baracke gibt es eine Szene, die eigentlich eine Nacht- oder Dämmerungsszene ist. Deshalb wie in so ein Schwarz-Weiß getaucht. Und da faltet ein, eine Frau, eine, ein Häftling, ein Stück Papier auf. Ja. Und das ist dann aber gelb. Ja, genau. Also ne, das ist auch ja. wirklich eine Anspielung an diese, an diese Inszenierung. Wollen wir vielleicht in der
0: Besprechung so ein bisschen vorgehen, dass wir erst über die eine Seite, also erst einmal über die sozusagen die poppigen 70er Aspekte mhm. und dann über die anderen reden, wie das funktioniert? Okay, lass uns das mal trennen. Ich muss sagen, dass die, ich glaube die 70er Jahre, diese poppig bunten, auch gerade diese Anfangssequenz, das sind Szenen, die wahrscheinlich den meisten große Freude bereiten werden. Die sind tatsächlich auch die Szenen, wo wir vorhin meinten, von der Tonalität her mit The Boys, die am ehesten darauf hin passen, die wirklich sehr überzeichnet sind, sehr witzig und tatsächlich auch sehr einfallsreich, fand ich. Was meinst du jetzt mit
1: einfallsreich? Na, ich meine ja. einfallsreich.
0: Also wir haben zum einen also diese, diese Anfangsszene, da die im Trailer war, können wir ein bisschen mehr darauf eingehen da ist dann halt diese Grillparty, hast du ja schon gesagt. Und dann kommt da ein neuer Gast hin und die bekommt auf einmal eine Panikattacke. Und du weißt am Anfang nicht genau, wieso. Irgendwann sagt sie dann, Nazi, Nazi und zeigt dann auf ihn. Und wie das Ganze dann, äh, dann weitergeht, fand ich für einen Auftakt von der Serie sehr überraschend. Aber dann gibt es halt auch noch, ich nenne diese mal so Trenner in den Folgen. Es gibt immer so halt in Serien immer so einen Fall von Infodumps. Wenn eine Serie Sachen erklären muss, mhm. damit der Zuschauer sie versteht. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Wenn du es richtig schlecht machst, dann hast du eine Figur, die zwei Minuten lang einen Monolog hält und dir alles erklärt, was sie erklären muss. Die Serie macht das nicht so. Die Serie macht das so, indem sie verschiedene Elemente, die so fast wie Fernsehsendungen wirken, einbauen. Also bestes Beispiel am Ende der ersten Folge bzw. Anfang der zweiten Folge wird die ganze Crew von den Meyer Offerman eingeführt und statt dass du jetzt irgendwie erklärt bekommst, das ist XY, der macht das und das, der ist so dazu gekommen, gibt es Elemente, die von einem MC eingeführt werden, wo alle, wo ganz übertrieben diese Namen genannt werden und wie ihr da reinkommen und die Spitznamen von denen. Und äh, alle Figuren werden dann einmal mit völlig überkandidelter Darstellung gezeigt, mit großen, also wie fast Filmposter für jede Figur. Und das sind so visuelle Ideen, die man dort vielleicht am Anfang nicht so erwartet hätte.
1: Ja, die zitieren natürlich ja. äh, dieses äh, 70er-Bahnhofskino. Mhm. Ne? Also das, das wäre gerade in, in Richtung Exploitation äh, ja. äh, in den äh, Filmen, in denen sowas vorkommt. Man hat einmal wie so ein, eine eingeschnittene Werbung, die da drin mhm. stattfindet. Es gibt so eine Art, ich nenne es mal Erklärvideo, die wie ein Ausschnitt aus der Sesamstraße ja. wirkt. Ich glaube, das ist schlicht und einfach da um diesen 70er-Bezug ästhetisch noch mal klarer zu machen. Und sie wollen aber auch so ein bisschen smart rüberkommen. Also du hast vorhin einmal das Wort Tarantino in den Mund ja. genommen. Völlig zu Recht. Das gibt einige Bezüge zu seinem Werk und zu seiner Art zu inszenieren, mhm. die man in der Serie findet.
0: Hat dir das denn gefallen?
1: Ich fand es ein bisschen bemüht. Ich okay. fand das ein bisschen gewollt. Ich finde, man kann sowas machen, aber ich glaube, dann hätte es für mich öfter passieren müssen hm. oder noch stärker over the top zu sein. Das Problem bei dieser Serie und ihrer Thematik ist ja, diese beiden Pole zusammenzubringen. Hm. Also zum einen wollen wir so ein bisschen äh, 70s und funky und ein bisschen pulp äh, und ein bisschen Spaß haben beim Nazi-Jagen. Und wir zeigen tolle Klamotten mit spitzen Kragen und weiten Hosenbeinen und lustige Frisuren. Und auf der anderen Seite weiß die Serie natürlich, dass sie ein total ernstes Thema hat. Mit im Grunde genommen diesen Nazis als Figuren, als, als Gegenüber, als Bösewichte. Aber im Grunde genommen auch mit, dem, äh, mit dieser Folie, vor der sie stattfindet, nämlich diesem Leid durch den Holocaust und durch... Die traumatisierten Juden, die die ganze Zeit durch mhm. diesen Film als Helden laufen. Dieser Stil
0: hat tatsächlich eine Ursache, die in dem Serienmacher, in dem Showrunner äh, verortet mhm. ist. Denn dieser David Weil hat in Interviews erzählt, glaube ist sogar seine erste tatsächlich Autorenarbeit. Er hat, mhm. glaube ich, noch, noch nicht viele Credits vorher. Er hat erzählt, dass seine Großmutter, war, genau. glaube ich, Holocaust-Überlebende Ja. Und die hat ihren Enkeln tatsächlich vom Holocaust erzählt und von so verschiedenen Aspekten und Geschichten. Und er hat gesagt, als, ich weiß nicht, als Fünfjähriger oder so, als er, der, der Weil ist noch nicht all, sehr alt, hat er das in seinem Kopf. Das Einzige, wie er diese, sozusagen die Infos verarbeiten konnte, war als Comic, als Graphic mhm. Novel. Mhm. Und für ihn waren diese Figuren dann auch so Figuren wie wie er es halt in den Comics gelesen hat und deswegen hat, weil für ihn sagte er sozusagen tonal ist das so wie er das ganze damit verbindet und deswegen war es für ihn auch nicht anders möglich als dass diese Geschichte so zu inszenieren wie er sie jetzt inszeniert hat das also finde ich ganz interessant irgendwie
1: selbst die Nazi Figuren in der Erzählung der Großmutter sind bei ihm wie überzeichnete Böse ja, angekommen ja, ja. Ne? Und, genau. und von da hat eben diese ganze Inszenierung glaube ich ein bisschen was Comichaftes ja. gewonnen er selber äh, nennt diese Serie einen äh, Liebesbrief an seine Großmutter. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Ende 30, Anfang 40 muss er sein. Okay, weil was ich so interessant finde, ist im Grunde genommen dieser äh, äh, zeitliche Ausschnitt, dass er das 1977 äh, spielen lässt. Ja. Weil man gewinnt einen ganz guten Eindruck davon, dass sowas wie das Trauma da noch frischer war, wenn man, wenn man sowas sagen kann. Also es äh, soll jetzt überhaupt nicht zynisch wirken oder so. Aber diese Nähe zu den historischen Ereignissen ist eine andere. Und es ist halt nicht zwei oder drei Generationen mhm. weitergegeben, sondern diese Identifikationsfigur im Mittelpunkt der Serie, dieser Jonah, das ist ein Sohn oder Enkel von Leuten, die in der persönlichen Erzählung und in dem, was sie sind, diesen Holocaust immer mit sich herumtragen. Und diese Idee von so einer jüdischen Gemeinde in Brooklyn, wo im Grunde genommen durch Beziehungen alle Leute, die sich kennen, Opfer durch den Nationalsozialismus verloren haben ne? oder, oder Verwandte verloren äh. haben. Das fand ich besonders äh, an der Serie. Das ähm, fand ich auch ganz berührend in Teilen. Aber es gibt dann andere Aspekte, die so ein bisschen, bisschen schwieriger sind, unter anderem wie die Nazis gezeichnet werden.
0: Du meinst in den in 70ern jetzt oder
1: in den 40ern? Nee, auch in den, in, in den 70ern. Okay. Die grobe Erzählung ist, die sind in der amerikanischen Gesellschaft untergetaucht. Mhm. Also ähm, man muss sich diese ganze Serie im Grunde genommen als eine Allegorie vorstellen. Ja. Da, da geht es um Rassismus und Antisemitismus, ähm, was der mit der Gesellschaft macht, wie der äh, da drin vorkommt. Und die Macher sagen selber, wir inszenieren diese 70er Jahre analog eigentlich zu den 30ern. Ja. Ne, da gibt es im Grunde genommen die Nazis und ihre Ideologie, die immer größer wird, immer stärker, immer wichtiger. Und in den USA der 70er passiert hier, imaginiert das Gleiche quasi im Untergrund unbemerkt als Verschwörung, ohne dass man es mitnimmt.
0: Genau, bekommt. es ist quasi die Unterwanderung des Systems, weil diesen Nazi, den wir am Anfang sehen, stellt sich relativ schnell raus, dass er... Under Secretary, also in einem wichtigen Ministerium ist, wo ein, ja, bleiben wir ein bisschen vage, ein Gesetz verabschiedet werden soll, das für die Nazis offensichtlich sehr, sehr wichtig ist, um was zu erreichen, was in ihren größeren Plänen vorgesehen ist. Und sozusagen mit so kleinen Schritten versuchen sie das System zu unterwandern und so ihren
1: Aufstieg vorzubereiten. Genau, also es gibt eine Verschwörung, die mitten im Gang ist. Es gibt eine Infrastruktur der Nazis, wenn man so will. Und ein Teil der Serie besteht darin, dass die nach und nach aufgedeckt wird. Würdest du es als Satire bezeichnen, das Ganze? Es gibt satirische ja. Elemente, aber als reine Satire kann ich das nicht begreifen und kann ich, kann ich das nicht sehen. Das
0: ist natürlich auch so ein bisschen das Problem, ne? weil ich fand es für mich sehr, sehr schwierig, die Serie für mich selber einzuschätzen, ob sie mir gefallen oder missfallen hat. Ich glaube, jetzt sind auch gerade die ersten Kritiken in den USA veröffentlicht worden und die Spannbreite dort ist auch sehr, sehr extrem, mhm. von sehr positiv bis sehr, sehr negativ. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Fall, wo eine Serie sehr extrem polarisieren wird. Es wird viele geben, die gerade diese überzeichneten Aspekte super finden, was ich komplett verstehen kann, was ich auch äh, nachvollziehen kann, weil ich finde sie auch sehr, sehr gut. Und dann sagen, okay, die anderen Sachen, das ist mir jetzt nicht, nicht so wichtig. Und es gibt andere Leute, die sich wahrscheinlich sehr viel mehr mit, ich nenne es mal, der Moral der Serie beschäftigen mhm. werden und dann sich genau an solchen Szenen eben stören werden. Ich, die Serie wird sicherlich nicht nur Freunde finden, aber diese Serie wird sicherlich Leute finden, die sie sehr, sehr gut finden.
1: Die ist... Bewusst sarkastisch ja. zum Teil. Die will durchaus polarisieren. Und was wir gerade gesagt haben, diese so eine Analogie, die zwischen den 30er Jahren, dem Aufstieg der Nazis, und den 70ern hergestellt wird, die kann man ja auch verlängern in die Gegenwart. Mhm. Da gibt es genügend Anhaltspunkte und im Grunde genommen will die Serie genauso was auch über Identität und Rassismus, Antisemitismus, Xenophobie heute erzählen. So. Also
0: das macht gleich, wir kommen immer wieder auf die Eröffnungsszene zu, zu sprechen. Also wenn diese Szene dann weitergeht, also der Nazi entledigt sich halt aller Leute dort. Und dann liegen da die ganzen Leichen und es kommt dann halt so ein, so ein Cleaner-Typ wie, wie der Wolf in Pulp Fiction dort an. Und sie überlegen dann, wie sie vorgehen und der, der Nazi sagt dann, wir haben es im Original gesehen, er sagt dann, offer a black man to blame, you can get away with anything in America. Und ja. das ist natürlich schon sehr, sehr offensichtlich auf heute gemünzt. Übrigens Pulp Fiction, gerade weil ich es zufällig äh, erwähnt habe, äh, ich habe vorhin über diese, diese Intro-Sequenz von diesen crew gesprochen. Und äh, es gibt da eine Musik, die untermalt ist. Und äh, ist dir das aufgefallen? Nee. Es gibt doch dieses jüdische Lied Hava Nagila. Mhm. Und das ist eine Variante, die sie dort einspielen, von Dick Dale, der ja auch Pulp Fiction gemacht hat. Und okay. du, wenn du das hörst, dann ist denkst du denkst sofort, Ah, Moment, das ist Hava Nagila auf Pulp Fiction Art. Ist das das gleiche Stück, das gespielt wird in der einen Rückblende? Da gibt ja es ja... Es wird Havana Gila irgendwann einmal gespielt, genau. Ja. Und dann gibt es halt in dieser Vorstellung der Hunters eine überzeichnete Version mhm. von diesem Dick Dale, der auch für Pulp Fiction diese, äh, diese Trailer-Musik sozusagen, ja, der, diese Bekannte gemacht hat.
1: Erfinder der Surfgitarre. Genau.
0: Und das fand ich sehr auffällig, wie sie auch da wieder versucht haben, äh, Assoziationen zu Tarantino ähm, zu machen. Mhm. Zurück zu dem, was du, was du gesagt hast mit dem heutigen Amerika. Es gibt tatsächlich eine, eine Folge, die Folge 5, die ist tatsächlich für mich, fand, empfand ich sie wirklich als eine Folge, die sehr explizit versucht, die Parallelen zur heutigen Gesellschaft zu ziehen. Es gibt dort eine, eine Frau, die dort eine Rede hält vor Gleichgesinnten, die dann tatsächlich sagt, put America first. Das ist ja wirklich, es ist nicht nur, wie make America great again, sondern ich glaube, Trump hat ja immer wieder gesagt, we have to put America first, wenn er diese ganzen Verträge gekündigt hat mhm. und sowas alles. Es gibt dort dann die konföderierten Flagge, die im Garten weht. Das mhm. ist ja immer noch in den USA so ein Disput. Die Südstaatler sagen, ja, das ist aber doch unsere Tradition, das gehört zu unserer Gesellschaft. Und die anderen sagen natürlich, nee, sorry, das ist Rassismus, weil es wirklich ein Sinnbild für, für Sklaverei ist, wie das Hakenkreuz ein Sinnbild für Nationalsozialismus mhm. ist. Und ich finde sogar, würde ich sagen, in solchen Momenten ist die Serie am
1: stärksten, wo sie diese Assoziationen bringt. Ja, und die verbindet das dann wiederum mit dieser Gruppe der Hunters, ja. die ja selber eigentlich Repräsentanten von Minderheiten sind. Du hast so eine Art... Alleinerziehende schwarze Aktivistin ja. mit äh, Afro, die in dieser jüdisch geprägten Gruppe äh, mit,
0: mit dabei ist. Die sieht wirklich aus wie eine Frau,
1: die man von den Black Exploitation genau, kennt. Genau, das könnte irgendein Foxy irgendwas genau. sein. Du hast dann so ein ähm, bisschen egomanen Schauspieler. Ja,
0: gespielt von Rush Redner, den man als Ted Mosby aus How I Met Your Mother kennt. Genau. Mit ganz
1: furchtbarem Pornobalken im Gesicht. Eines der bekannteren Darstellergesichter. Ja. Ähm, ich finde, dass dann nicht so richtig gut funktioniert in der Rolle. Nee. Dann hast du. Hast eine Nonne,
0: eine katholische Frau, offensichtlich. Ich habe keine ja. Ahnung, ob die wirklich eine Nonne ist oder ob das nur eine. Ich Ihr glaube, das ist, ist eine Maskerade. Ne? Ja. Ist. Du hast einen einen asiatisch geprägten Kämpfer dabei, der wirklich genau. so der, der, der Muscle der, der Hunters ist.
1: Ein altes jüdisches Pärchen. Ja. Mindy und Murray. Mindy und Murray. Genau. Gespielt
0: von Carol Kane und Saul Rubinek. Das sind so zwei sehr, sehr bekannte Darsteller. Carol Kane hat man, die kennt man aus ganz vielen Serien, so als die spielt immer so eine übertriebene Frau meistens, sie mhm. war bei
1: Unbreakable Chemischen mit dabei. Und zu dieser Gruppe kommt im Grunde genommen diese Figur des Jonah dazu. Und dieser Jonah ist natürlich äh, die nächste Generation. Ja. Das ist der Junge, der nicht für voll genommen wird, von dem die anderen sagen, äh, Maya Offerman, also die El figur lass den mal lieber draußen, dem ist es nicht zu trauen. Der hat ja selber für sich noch nicht geklärt, wo er steht. Und was dabei rauskommt, ist im Grunde genommen äh, so, eine, so eine Gruppe Minderheiten blasen zur Jagd auf Nazis. Mhm. Und das ist eine, natürlich eine extrem gegenwärtige Konstruktion. Ja. In der Art und Weise, dass man auch sagen kann, das wirkt jetzt nicht organisch, sondern ausgedacht. Vielleicht müssen wir jetzt nochmal zu einem anderen Handlungsstrang kommen. Wollte ich auch gerade
0: sagen, weil es gibt nämlich neben den Hunters noch einen anderen Aspekt, nämlich eine
1: FBI-Agentin. Ähm, wir haben ja schon angedeutet, dass es Bluttaten gibt ja. und die schreien nach Aufklärung und dementsprechend ist dann irgendwann auch das äh, FBI dabei. Mhm. Und da gibt es eine schwarze FBI-Agentin. Millie
0: Malone, gespielt von Jerrica Hinton, die man aus Grey's Anatomy genau. kennt. Die für mich eine der Highlights der Serie war. Ich fand alles, womit sie dabei war, richtig
1: äh, klasse. Es gab paar Figuren, die so ein bisschen rausragen ja. und da gehört sie für mich dazu. Ja. Inwieweit der Plot mit ihr funktioniert, da habe ich für mich so ein kleines Fragezeichen. Also sie, sie ermittelt in den Morden,
0: nur du weißt am Anfang nicht, ermittelt sie in den Morden an Nazis oder in Morden, die von Nazis begangen worden sind, was im Lauf der ersten fünf Folgen sowieso miteinander dann verschmilzt das Ganze und sie versucht sozusagen von außen hinter das Ganze zu kommen und von außen so kommt sie dieser Nazi-Verschwörung auf die Spur. Und ich glaube, der Sinn von ihrer Rolle ist, zu zeigen, dass es halt zwei Möglichkeiten gibt, mit diesen Nazis umzugehen. Du kannst einmal wie die Handtas sie umbringen und einmal auf die Weise der FBI-Agentin, die halt auf rechtlicher Weise zu
1: verfolgen. So habe ich das interpretiert. Ja, sie rennt ja im Grunde genommen zwei Gruppen hinterher. Ja. Also äh, zum einen diese Nazi- Verschwörung, die ihr jetzt erstmal als Op Opfer entgegentreten ja. und gleichzeitig den jüdischen Tätern oder vermeintlichen Tätern. Äh, und das Ganze läuft auf so einen Kombinationspunkt hinaus, dass sie natürlich unseren Helden, den Hauptfiguren immer näher kommt. Ja. Äh, am Anfang ist das noch räumlich getrennt und äh, dann taucht sie irgendwann in New York auf. Auch das eine Figur, wenn das Ganze im Jahre 1977 spielen soll, ist das jetzt möglich, aber nicht gerade äh, ja. historisch so richtig akkurat, das mit einer, mit einer schwarzen FBI-Agentin zu besetzen. Wobei es tatsächlich sogar irgendwann gesagt wird, irgendwer bekommt einen Anruf,
0: ich glaube von den Nazis, und sagt, und er erfährt, dass sozusagen diese FBI-Agentin hinter denen her ist. Und er sagt dann, sagt er, was? Sie ist schwarz und eine
1: Frau. Was ist das denn? Das ist eine verkehrte Welttag, glaube ich, wird ja. sogar gesagt. Ne? Die reißt dann zwischendurch noch einen Witz über Penispumpen, yeah. wo man auch so denkt: oh, 1976, ja, ja. Äh, vor der Internet-Ära. Na gut. Aber ja, das ähm. passt halt zu dieser
0: modernen Insidierungsweise von dem Ganzen. Und
1: historisch äh, stimmt es, glaube ich, auch. Äh, die erste ermittelnde FBI ist. Special Agent ja. Frau war, gab es 72 und 76 die, die erste Schwarze. Ja. Also theoretisch möglich, ja. hätte nur an den einzelnen Tatorten für noch ein ja. bisschen mehr Hallo sorgen müssen, als als dann inszeniert wird. Aber ähm, da geht es halt auch darum, dass, dass dieser Cast und die, dieses Figurenensemble besonders gegenwärtig zu sein versucht. Ja. Lass uns doch
0: mal auf das Jahr 42 zurückzugehen, oder so also die 40er, wo, mhm. wo es war. Weil das ist tatsächlich der Aspekt der Serie, mit dem ich meine größten Probleme hatte. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen
1: ist bei dem Ganzen. Du meinst die Art und Weise, wie die Rückblenden... Äh Eingearbeitet sind oder die Rückblenden als solche? Beides. Mhm. Ich habe mit beiden
0: meine Probleme. Du hast eher Probleme damit, wie die Rückblenden eingearbeitet sind. Habe ich
1: das richtig verstanden? Also, zum einen finde ich es find gewagt. Wir befinden uns jetzt im Grunde genommen in so, so einer Mischung aus Coming of Age, Superhelden, Origin Story. So ist der Pilot so ein bisschen den, angelegt. Den Jonah, ja. äh, die Figur des Jonah. Also, wenn wenn seine Großmutter stirbt, muss man sofort an den Spider-Man denken. Es gibt jede Menge Comic-Bezüge. Mhm. In der Art und Weise, dass ich zwischendurch auch nochmal nachgeguckt habe, gibt es einen Comic als Vorlage, ja. hätte ich wirklich für möglich gehalten. Und diese Art der Überzeichnung, die wir angedeutet haben, deutet ja auch ein bisschen in diese Richtung. Das ist nicht der Fall. Setzt aber halt die Tonalität für diese, diese Welt in den 70ern, wie sie dargestellt wird. Und von da springen wir dann im Grunde genommen in Szenen, ins Ghetto, ins KZ, die natürlich KZ-Greuel beleuchten. Das sind alles hochdramatische Szenen, wo es um Leben und Tod geht, wo Menschen ermordet werden und aufgrund des historischen Hintergrunds, der irgendwie allen bekannt ist, haben die eine andere Fallhöhe, haben ja, die eine andere ja. Schwere. Und da wird einem schon so ein bisschen übel, wenn man irgendwie das, das Gefühl hat, dass die so eingesetzt werden. Weißt du, wie ich, ich
0: meine? Genau, also ich habe mir auch beim Gucken, so nach zwei, drei Folgen, wo ich dann so ein Gefühl für die Serie hatte, mir gewünscht, es gebe eine sauberere Trennung zwischen den 70er-Szenen und den 40er-Szenen. Hm. Es ist zum einen so, dass die Einleitungen teilweise Sachen sind, die mit ich sag's mal, Visionen beginnen, wo sozusagen die Vergangenheit
1: in die Gegenwart reinblendet. Das fand ich schwierig. Naja, also es gibt, das ist schon immer irgendwie anlassbezogen. Ne? Er findet Briefe seiner Großmutter, in denen dann Ereignisse, die als Rückblenden auftauchen, geschildert werden. Er kriegt selber Ereignisse erzählt von anderen ja. Figuren äh, aus der Zeit. So eine Verbindung stellen sie schon her. Aber es gibt halt zum Beispiel diese Musical-Sequenz Pier. Genau, vielleicht ein Problem, der Film geht darüber halt auch hinaus. Wir haben ja. irgendwann ein Bild dieser Ruth als jungen Frau, als KZ-Häftling in ihrer gestreiften Häftlingsuniform. Und die erscheint ihm dann später in den 70er Jahren in seinem Alltag. Ja. Also im Grunde genommen, wir haben diese, diese Hauptfigur von Simjona der immer noch unentschieden ist. Ist das meine Rache? Wie weit muss ich mich jetzt engagieren? Bin ich selber bereit, Gewalttaten zu begehen, um dieses Geschehene Unrecht ja, wieder gutzumachen, zu rächen? Und da erscheint sie ihm mhm. immer wieder. Und das schlägt so eine Brücke aus diesen im Grunde genommen aufgeladenen historischen Vergangenheitsszenen in seine Gegenwart. Und das fand ich inszenatorisch manchmal ein ja. bisschen schwierig. Was mich
0: tatsächlich aber am meisten gestört hat, sind die Rückblenden selber und dort die Tonalität der Rückblenden.
1: Okay, ein bisschen theaterhaft fand ich. Ja, und die Struktur der
0: Serie ist fast so eine Monster of the Week-Geschichte. Nazi of the Week. Genau, Nazi of the week in diesem Fall auch Monster of the Week, ja. wo einer, der medizinische Versuche gemacht hat, einer, der ein Wärter war, was auch immer war. Und die Geschichte wird tatsächlich fast immer dann in den einzelnen Rückblenden erzählt. Mhm. Und wenn es diese Rückblenden gibt, was dort erzählt wird, habe ich dann sofort immer gegoogelt, weil ich habe gedacht, okay, in den KZs ist so viel menschenverachtendes, furchtbares, was man sich nicht vorstellen mhm. kann, passiert, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht basiert das sogar auf Tatsachen und ist nur leicht überzeichnet. Das ist dann aber tatsächlich doch extrem überzeichnet gewesen. Also in der, ich glaube, ist es in der ersten Folge das mit dem Schach oder ist es in der zweiten?
1: In der zweiten würde ich vermuten.
0: In der zweiten, also, dann gehe ich mal nicht in Details. Aber es gibt so eine Geschichte von einem Schachspieler im KZ, der unbesiegbar war.
1: Ein jüdischer.
0: Genau, der also als Häftling eingesessen hat. Ja. Und das es ist. gab einen Wärter, der auch gerne Schach gespielt hat und der halt immer gegen den verloren hat und äh, sich dafür dann gerecht hat, auf eine Art und Weise. Es gibt tatsächlich Geschichten von einem jüdischen Schachspieler, der im KZ mhm. ja, unbesiegbar mhm. war, im Schach sozusagen. Was dann aber daraus gemacht wird, wie das dann weitergesponnen wird, das geht dann wirklich in eine sehr überzeichnete, brutale Weise hinein, die halt überhaupt nichts mit den historischen Tatsachen zu tun hat. Es gibt später eine Folge, wo in einem, ich glaube, ich glaube, es ist sogar ein Buchenwald, eine Art DSDS, nenne ich es mal, durchgeführt wird, so ein Gesangswettbewerb. Auch eine ganz perfide Geschichte, die halt auch nicht belegbar ist. Und ich habe damit ehrlich gesagt meine Probleme, weil ich finde, es gibt es gibt so viele Geschichten aus, aus dem KZ, die ähnlich grauenhaft sind, für die man sich nichts ausdenken müsste. Und ich verstehe nicht, warum man diese Rückblenden nicht mehr in der Realität
1: verankert hat. Das habe ich aber zum Teil so verstanden, als ob das im Grunde genommen die Geschichten waren, die die Großmutter von David Weil erzählt hat. Okay. Aber ich gebe dir recht, man hat das Gefühl, dass es so ein bisschen over the top. Da gibt es ja immer das Problem, das Ganze ist szenisch so verdichtet, weil diese Figuren keine Tiefe haben können. Ne? Also das sind keine, keine eingeführten Figuren, sondern das sind so kurze Schlaglichter auf ein grausiges Ereignis. Und äh, damit nimmt man im Grunde genommen nur diese Dimension des Bösen mhm. mit in den anderen Teil des Films. Gebe ich dir recht, ich finde das ein bisschen schwierig. Ich habe hab die ganze Zeit überlegt, ob die Struktur der Serie nicht viel besser wäre, A, wenn man von der Nazi-Verschwörung nichts wüsste, mhm. wenn die wirklich aufgedeckt werden würde. Aber wir sind hier eigentlich als Zuschauer immer schon einen Schritt, Schritt weiter. Wir sind da hier immer vorinformiert. Und wenn im Grunde genommen auch diese historischen Ereignisse äh, diesem, dieser Figur des Jungen einfach nur als Erzählung gegenüberstehen. Ja. Also wir als historisch aufgeklärte mhm. äh, Zuschauer wissen alle um diese Ereignisse. Ja. Die Frage ist, ob man die in dieser Form wirklich bebildern müsste. Und ich, da bin ich mir, mir unsicher. Also ein Problem, dass du mit diesen Polen, was ich vorhin gesagt habe, mit dieser Tonalität jetzt hast, hättest du dann, glaube ich, nicht, ja. wieder auf eine, eine Hälfte ich, verzichtet. Ich, was mein Problem ist, ich finde, indem du solche
0: fiktiven Szenen in dem KZ hast, kannst du dich sozusagen davon Entfernen und das Ganze wegschieben. Ich will jetzt nicht sagen, dass es irgendwie Argumente sind für Holocaust-Leugner als, als komplett als Fiktion abzutun. Ja. Aber ich finde es problematisch. Und es gibt, ich weiß, hast du Watchmen gesehen? Nee. Watchmen beginnt ja mit dem Tulsa-Massaker von 1921. Und Damon Lindelof hat etwas sehr Kluges gesagt, finde ich. Er hat gesagt, wir mussten Tulsa 1921 genauso zeigen, wie es passiert aus ohne da uns irgendwelche kreativen Freiheiten zu erlauben, natürlich mit den einzelnen Figuren, wie das damit zu tun hat, das Ganze, aber mit dem Grundkonstrukt von diesem Massaker, das wirklich Menschenverachten war, da sagt er, dass da durfte er sich keine Freiheiten für erlauben, weil das hätte, hätte diese, diese historische Grausamkeit verwässert. Mhm. Und das, was Lindelof sagt, fand ich extrem klug und ich finde, das ist auch was, was man David Weil hätte sagen sollen. Das, was in dem KZ passiert ist, das ist zu schlimm, als dass man dort sich irgendwelche Freiheiten für erlaubt. Mhm. Und es gibt eine Szene, also muss, wir reden uns weiter um. Also es gibt eine NASA-Wissenschaftlerin, die umgebracht wird. Und diese Art und Weise, wie diese NASA-Wissenschaftlerin umgebracht wird, das war eine Szene, nach der ich mir gedacht habe darf man so etwas in einer Serie als Unterhaltung zeigen.
1: Genau, wo sich die Macher dann rausretten, indem sie im Nachhinein die Figur umdeuten. Ja. Da
0: hatte ich wirklich Bauchschmerzen bei der Folge und ich bin mir nicht so sicher, ob das okay ist. Mhm. Das hatte ich halt in diesem Fall 1977, aber in den meisten 10 1942 hatte ich
1: teilweise wirklich Probleme mit. Mhm. Es ist halt schwierig, wenn doch große Teile des Films äh, letztendlich so Ausstattungsexploitation sind. Ja. Ne? Wir haben hier jetzt keine reinen Operetten-Nazis, das ist es nicht. Man denkt aber manchmal im, im Grunde genommen, das hat fast so eine Tonalität wie diese 40er-Jahre-Serials, ja. in, ja. in denen im Grunde genommen Nazi-Figuren eher als so ein Chiffre für das Böse auftauchen. Mhm. Und ich fürchte... Bis ins Detail ist die künstlerische Vision und das, was David Wilder eigentlich erzählen wollte, ja. nicht durchdacht gewesen.
0: Ich finde auch, die Serie hat Probleme bei den Dialogen. Teilweise so ein bisschen platt. Platt in der Art von, hier ist ein Nazi, lass uns ihm mal ein paar Sprüche sagen, die wirklich schön nazihaft sind. Also irgendwann ist er, glaube ich, in einem Waschsalon. Mhm. Und dann sagt er... You have to separate the white from the colors. The colors always bleed. Das wirkt halt so klischeehaft und fast genauso schlimm fand ich die Art und Weise, wie El Pacino seine Dialoge bringt. Das hat teilweise
1: Kalenderspruchqualität. Ja, lass uns doch über das Sprechen ja. eh mal reden. Ja. Also, wir haben die Originalversion gesehen mhm. und dort äh, versuchen alle Darsteller mit. Europäischen Wurzeln mit Wurzeln im Holocaust das an ihrer Sprache kenntlich zu machen. Mhm. Du hast bei Piccino gesagt, der spricht Jiddisch. Ja. Also da werden dann immer Kindele und Chutzpe und Masseltoff als Worte dazwischen geworfen, aber auch im Grunde genommen als Akzent. Und das hat man auch zum Teil in überzeichneter Form bei den Nazifiguren, die immer mal wieder ins Deutsche kippen. Dann natürlich amerikanische Darsteller, die Deutsch sprechen, was nicht jeder gleich gut macht. Da gibt es einige Szenen, da guckt man fast ein bisschen spöttisch drauf.
0: Es wird im Deutschen wahrscheinlich nicht so auffallen. Genau, wird wahrscheinlich alles äh, Genau, das sein. wird so für,
1: für eine US-Produktion überraschend wichtige und lange Passagen die dann auch im Deutschen stattfinden, wenn die Nazis ja. sich im Grunde genommen äh, demaskieren und untereinander äh, anfangen, Deutsch zu reden. Ja, das muss man mal schauen, äh, was die Synchro daraus macht. Für, den, für die Anmutung und für den, den Eindruck, den man von der Serie hat, ist dieser Umgang mit den Herkunftssprachen durchaus ganz prägnant.
0: Also wie gesagt, ich habe meine Probleme auch mit den Dialogen gehabt. Gerade bei den Pacino-Dialogen fand ich Dinge, wo ich dachte, das nehme ich dem jetzt nicht ab, dass er sowas sagen würde. Also zum Beispiel diese Schachspielergeschichte, die wir schon angesprochen haben. Dort wird eingestreut, dass der, um den es da geht, der deutsche Bobby Fischer war. Und das wird von einer jüdischen Figur gesagt. Und das fand ich ein bisschen strange, weil.
1: Bobby Fischer ja ein bekannter Antisemit und Holocaust-Leugner war. Nee, ich glaube, das war erst später. Wenn es 77 spielt, dann könnte er da durchaus noch All-American-Boy gewesen sein. Ah, okay, sein. das
0: ist erst später bei ihm rausgekommen. Genau. Okay. Das ist so
1: ein Bezug, den, den kriege ich noch hin. Schach spielt okay. überhaupt eine überraschend große Rolle, ja. aber auch wieder in einer Art und Weise, dass die Leute keine Eröffnung spielen können. <lacht> Apropos Schachspiel, da müssen wir eine Sache sollten wir noch erwähnen.
0: Der Vorspann, die Titelsequenz, ja. die Namen laufen über einen Schachspiel ab, wo, wo wir die Figuren als Schachfiguren sehen. Was ich extrem gut gemacht fand, sehr stilsicher ich fand das echt gut. Das war einer meiner Lieblingsvorspände, die ich in der letzten Zeit gesehen habe.
1: Ähm, Sie haben es wirklich überraschend gut geschafft, eine Ähnlichkeit zwischen diesen stilisierten Schachfiguren ja. und den Darstellern dieser Charaktere in der Serie herzustellen. Ja, für mich so ein bisschen One-Trick-Pony, Ja. aber Von Vorspann ganz brauchbar. El Piccino und auch Saul Rubinek, die ja
0: als Overactor bekannt sind. Ich glaube, bei es gibt ja diesen Podcast The Rewatchables, mhm. die haben ja die Kategorie, den Saul Rubinek Award for Overacting, okay. geben sich hier sehr reduziert. Fand ich beide okay in der Rolle. Ich finde Rubinek. Und äh, Carol Kane als seine Frau, die haben relativ wenig zu tun. Das genau, sind, das sind eben. Das irgendwo. sind eben Figuren, auf die man fast hätte verzichten können, weil die auch nicht so in die Action involviert mhm. sind natürlich.
1: Du musst vielleicht noch kurz sagen, wo man Ruby Neck kennt.
0: Gerade Seelenfans, die meisten wählen ihn noch als eine der Hauptfiguren aus Warehouse 13, dieser... Sci-Fi-Serie mhm. kennen. Er hat in ganz vielen Filmen kleine Rollen gespielt. Er war in, in True Romance, ich weiß nicht, weil wir über Tarantino geredet haben, war er der kokainsüchtige Filmproduzent, der auf Julie Silver <lacht> und Harvey Weinstein basiert, basiert ist. Das ist vielleicht eine Rolle, die auch noch präsent ist.
1: Wer ihn sieht, wird ihn wiedererkennen. Genau. Der hat schon ein ganz prägnantes Gesicht, kommt aber über die ja. Nebenfigur meistens auch nicht heraus. Aber Worauf ich hinaus wollte, ist, dass das hemmungslose
0: Overacting in der Serie von Josh Ratner betrieben wird. Das ja. kann auch bewusst sein, weil er ja so ein, so ein Schauspieler, so ein vermeintlichen Tony-Award-Gewinner, mhm. so ein, mhm. einen, der sich selbst so als großen Star sieht, der dann auch irgendwann mit Richard Dreyfuss mhm. konkurriert, um eine große Rolle. Aber was der davon abledert, ist echt schwer
1: anzusehen. Also ähm, ihn wird man als Darsteller jetzt nicht im Nachhinein erinnern für nee, Anders. Nee, also
0: äh, er wird weiter als Ted Mosby in Erinnerung bleiben. Und genau. da war er ja auch so die, äh, das blasse... Gesicht, das dann noch von der anderen an die Wand gespielt worden okay. ist. Ja, also ich finde, es ist eine Serie, die man auf jeden Fall angucken sollte. Also, wo man sich wirklich eine eigene Meinung drüber bilden muss. Also, also wir beide sind ja jetzt irgendwie kann man sagen, so gespalten, mehr oder weniger. Also, ich finde sie noch im eher ist gut ansehbar. Mhm. Ich sag mal, auf einer Skala 1 bis 5 bin ich so im Bereich 3. Mhm. Du willst ein bisschen niedriger? Mhm. <lacht> <bin> viel niedriger?
1: <lacht> nee, ich... Ich habe das lange nicht mehr gehabt, dass ich das Gefühl habe, es gab inszenatorisch so einen großen Unterschied zwischen der ersten Folge und dem, was kam. Okay. Ich finde den Piloten sehenswert, unter anderem aber auch wegen so etwas wie Ausstattung. Danach kann man vielleicht noch in die zweite Folge reinschauen ja, ja. und ich glaube, dann weiß man schon sehr, sehr Absolut, viel ja. über diese Serie. Und wer dann angefixt ist und dabei bleibt, okay. Ich finde, dass die zweite Folge schwächer war, ja. deutlich schwächer als die erste. Das Ganze läuft so in ruhigere Fahrwasser. Sie versuchen dann mit jeder Folge eigene Akzente zu setzen. Es gibt, äh, es gibt eine Folge, ich glaube die vierte war das, die fast wie so ein Caper-Movie funktioniert, ja. wo im Mittelpunkt ja. plötzlich so ein, so ein, so ein Bankraum, Banküberfall, Bank, Banküberfall äh, rückt. Also das geht schon so in, in unterschiedliche Richtungen.
0: Worauf hinaus sollte, weil wenn ihr jetzt drei oder vier super euphorische Kritiken zu der Serie seht, oder drei oder vier super Verrisse, ja. muss das nichts heißen. Also ich glaube, hier ist wirklich etwas, wo man sich wirklich unbedingt selber einen Eindruck
1: von machen muss, ob es den eigenen Ton trifft. Die, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ja. Also, das ist die Serie selber nämlich als so ein Bastard wahr. Ja. Und das liegt genau, was ich vorhin sagte, an dieser Spreizung.
0: Aber ich bin mir ganz sicher, wenn wir jetzt zum Beispiel nächstes Jahr wieder so eine höhere Top Ten machen, wird äh, Hunters sicherlich auf einigen Top Ten Listen auftauchen, weil es doch irgendwie eine eigene Tonalität ist, die tatsächlich vielen Leuten zusagen könnte. Man muss jetzt auch
1: sagen, wir haben fünf von zehn ja. Folgen gesehen. Also äh, wenn dieser Kombinationspunkt, wenn es so richtig knallt, richtig geil ist und die nach hinten raus Zwei, drei super Folgen ja. haben, würde ich vielleicht diese ganze Serie auch anders ja. bewerten. Aber in der Anlage hat sie in Teilen Schwächen. Ja. Ich fand sie immer mal wieder in, in Momenten gut, ja. ne? als in Figuren, die, die gelungen sind. Wen ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ist Greg Austin, der diesen Travis Leich, heißt, heißt er, glaube ich, ja, äh, diesen jungen, diesen Nazi-Killer im genau. Grunde genommen spielt. Äh, ein, ein Brite, ja. sagte mir überhaupt nicht, seit in einem, in einem Dr. Who-Ableger mhm. äh, gespielt, du dieses Class, das oh, ah, okay, ja, genau, ja. Also für mich ein absolut unbeschriebenes Blatt, aber der hat mir Spaß gemacht, den, den fand ich super in seiner Rolle. Es gibt eine Szene, wo er mit einer Bowlingkugel unterwegs ist. Nee. Da fällt einem auch sofort Tarantino ein. Das war schon ein Hammer. Ich fand überhaupt, überraschenderweise, die Action-Inszenierung oder dann, wenn es spannend wurde wenn, oder wenn es Kämpfe gegeben hat, da war echt Saft drin. Ja. Also das, das war schon energetisch. Hat er einen, einen mitgerissenen Teilen.
0: Und was die Serie sehr, sehr gut macht, ist, sie verschleiert extrem clever, wie wenig El Pacino eigentlich zu sehen ist. Ähm, also er taucht nach 23 Minuten zum ersten Mal überhaupt erst auf. Und er ist zwar auf den Postern und überall die Hauptfigur, aber weil er halt so dieser Mann im Hintergrund ist und halt in den Action-Sequenzen halt die Jüngeren im Vordergrund sind, glaube ich, dass die Zeit, die er am Set verbringen musste, gar nicht mal so groß war. Was auch erklären konnte, warum sie El Pacino für diese Serie <lacht> gewinnen konnten. Weil sie sagten, okay... Meinst du? du hast, ja. Ich glaube, wenn du das zusammenschneidest, ist er von den ersten 90 Minuten, ist er vielleicht...
1: 12, 13, vielleicht okay. so zu sehen. Es gibt halt so einige intensive Dialogszenen ja. zwischen ihm und also er dieser, dieser halt Figur. Der ist das, halt sehr präsent. Genre.
0: Dafür holt man sich wahrscheinlich nicht auch Pacino, ja. dass man mit möglichst wenig, möglichst viel präsent ist.
1: Ich war ganz hin und her gerissen. Ja. Also der kommt da halt mit seinem Mörderruf an, einer der Darsteller seiner Generation. Ich glaube ja auch, dass. Darstellern Verfallsdatum haben ja. und ich habe jetzt leider äh, The Irishman noch nicht gesehen von Scorsese. Ich habe ihn gesehen. Für den er ja sehr gelobt wird, ja. wo er Jimmy Hoffa spielt und jetzt auch für alle großen Darstellerpreise als Nebendarsteller nominiert war. Da
0: schwankt, also da geht er aber auch so ein bisschen ins Overacting äh, gerne mal rein. Das ist er ja bekannt für, aber da ist er tatsächlich ganz ganz okay. Also da ist aber
1: wahrscheinlich auch noch stärker Fisch im Wasser, dass das irgendwie eine Rolle ist von der, von der Anlage und ein Regisseur, bei dem er sich wohlfühlen kann. Hier hatte ich fast den Eindruck, dass er manchmal ein bisschen unterfordert war, mhm. weil äh, das eine Figur ist, die keine großen dramatischen die, Momente Die hat, er so aus dem Ärmel. Äh, die nicht groß gefordert ja. wird. Und ich habe auch so bei mir überlegt, so die richtig großen Pacino-Rollen, das ist halt auch echt lange her. Hm. Ne? Ja, ist, aber... Ist die ist letzte Ro große Rolle fast Any Given Sunday von 99 ja. so ungefähr. Das war ja nicht meins, aber... Ja, ne? aber dieser Oliver Stone-Film als Trainer, da fand ich ihn noch so ganz prägnant. Und danach hat er bei Christopher Nolan in Insomnia noch gespielt. Und es gab für David Mamet noch so ein Auftritt als Phil Spector. Den habe ich leider aber auch nicht ja. gesehen.
0: Er ist halt nicht mehr so präsent, wobei, also man muss sagen, er hat 2019, war dafür wie wenig er vorher. Äh, ist war schon ein super Jahr Comeback für ihn. Mit Irishman, Once äh, ja. Upon a Time in Hollywood. Und ja, klar. Jetzt, äh, so ein aber vierter Frühling, den er jetzt hat.
1: Ja, fünfter. fünfter.
0: <lacht> Dann lass uns mal den Laden dicht machen. Also wie gesagt, über Hunters bildet euch am besten ein eigenes ja. Urteil. Wenn ihr unserer Meinung nach seid, könnt ihr es gucken, könnt ihr es auch lassen. Aber auf jeden Fall schaut euch I'm not okay with this an. Da seid ihr auf jeden Fall auch schneller mit durch. Und ja, nächste Woche werden wir uns von einer ungewohnten Location treffen, nämlich äh, ich nehme einen Podcast bei der Berlinale auf und äh, hoffe, dass unser geschätzter Kollege Steven Sowa mal wieder dabei sein kann. Und dann werden wir mal über... Einige der Berlinale-Series-Premieren äh, reden, wie zum Beispiel Freud startet dort. Es läuft The Eddie, diese Damien Chazelle-Jazz-Serie von Netflix. Es läuft eine australische Serie, die, glaube ich, noch keinen deutschen Anbieter hat. Stateless mit Kate Blanchett und hm. von Kate Blanchett. Das also, war ein bisschen
1: neidisch. Ja, ein
0: paar interessante Sachen sind dabei. Äh, und ja, mal gucken. Einiges davon werden wir dann auch abdecken. Klingt gut.
1: Ja, also
0: ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut.
1: Tschüss.